0: Wunder gibt es immer wieder und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
1: Mit Anmoderieren dran und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Von daher, hallo! Schön, dass wir alle wieder hier zusammen sind, dass wieder Freitag ist, dass hoffentlich adäquates Wetter ist oder vielleicht auch nicht Freitag ist, weil ihr Folgen später hört als der Tag, wo sie rauskommen. Auch das ist legitim. Vielleicht seid ihr ja gerade am Putzen. Ich habe letztens diesen Podcast, beim, doch, doch. Ich ich letztens Podcast beim Putzen gehört. Vielleicht macht ihr das ja auch und habt gerade so so schöne gelbe Putzhandschuhe an und seid mit beiden Armen im Waschbecken. Hallo Tabea.
0: Hallo Stella. Nein, das war also Spaß beiseite. Ihr dürft den Podcast natürlich hören, wann ihr wollt, aber natürlich gerne so schnell wie möglich. Nein, ihr könnt den hören, wann ihr wollt. Ähm, genau, ja, Stella, heute geht es um fünfte Serie, zweite Folge, Wie's Below. Das Wetter ist kühler. Wir haben ungefähr 23 Grad hier in hm. Südhessen. Wie ist das hm. Wetter bei dir? Ja.
1: Also, heute Nacht bin ich tatsächlich aufgewacht davon, dass es äh, so eine Art, ja, so eine Art, oh, ich bin auch nicht, ich habe den zweiten Kaffee getrunken, habe schon, also, es, also heute ist ein bisschen müder Tag. Es gab einen Regenschauer draußen vor meinem Fenster. Jener, mhm. welcher erwachte mich sehr plötzlich? Ähm, das war sehr angenehm. Ähm, dann muss ich zugeben, habe ich den Regenschirm ins Seminar mitgenommen. Dort liegt er jetzt immer noch. Ah, ja, da liegt er gut. Da, als ich das Seminar verlassen habe, hörte es auf zu regnen. Und Ja, ich hoffe, dass er, wenn ich in zwei Wochen wieder ins Seminar gehe, er vielleicht unten abgegeben worden ist. Das ist meine ähm, Hoffnung tatsächlich. Sonst schreibe ich vielleicht meinem Seminarleiter noch eine E-Mail, ob er vielleicht den in seinem Büro tut oder so. Und dass ich den mal abholen kann. Ja, ich sag mal so, Wunder,
0: Wunder gibt es immer wieder und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
1: Ja, außerdem ist es ein Werbegeschenk Regenschirm, aber es ist unser einziger großer Regenschirm. Es wäre schon ein bisschen schade.
0: Hm. Und die Tabia macht jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, das wir nicht haben.
1: Okay, oh, schön. Aber Regenschirme gehören auch einfach mit zu den Gegenständen, die man sehr leicht verliert. Ich finde, Regenschirme Schals. Handschuhe, Mützen, die, die gehören alle so in eine Kategorie. Hm. Und das sind halt Dinge, die man sehr leicht verlieren kann.
0: Definitiv. Definitiv.
1: Sollte dies ein Problem sein, mit dem auch ihr euch beschäftigt, ruft uns gerne an unsere, unter unserer Hilfe-Hotline. Oh nein, jetzt habe ich die Nummer vergessen.
0: <lacht> ja, äh, spannende Themen bei unserem Regenschirm-Podcast. Oh, ja, ja. Ich bin ja so glücklicherweise so
1: allen ja. Witzen aufgelegt. Ich merke das schon. Ja,
0: glücklicherweise sind wir ja doch ein Doctor Who Podcast und kümmern uns heute, wie schon gesagt, um The Beast Below. Geschrieben wurde das Ganze von dem Steven Moffat und Regie geführt hat Andrew Gunn. Damit ich das gleich
1: am Anfang weißt, was mir übrigens, was mal gesagt habe. Ist? Dass wenn Leute unsere, also angenommen jemand kommt jetzt auf die Idee, boah, 5.2, das klingt nach einer witzigen Zahl, lass doch mal mit der Folge anfangen, dass die überhaupt gar keine Ahnung haben, was wir hier so veranstalten, wer wir sind. Wir haben überhaupt gar nicht so einen Vorstellungs- Disclaimer-Text irgendwie, sondern dass Leute Nö. einfach damit leben müssen, dass wir voraussetzen, dass alle wissen, wer wir sind und was wir machen.
0: Ja, ich gehe halt immer so davon aus, wenn jemand schon nach einem Doctor Who-Podcast sucht. Hm. Hm. Aber wir können mal versuchen, so eine Art Disclaimer zu machen. Hi! Ist mir so aufgefallen. Wir sind Tabia und Stella. Aufräumen. Ja, und unterhalten uns hier über Doctor Who.
1: Tada! Doctor Who ist eine <lacht> britische Sci-Fi-Serie. Nee, komm, um das, ja. Und so geht.
0: Ja, das. Nee. Da müssen wir noch mal drüber reden. Also es da, könnte nee. Spoiler
1: geben. Ach, wirklich?
0: Fuck, warum bin ich hier? <lacht> oh, sie belieben wohl zu scherzen. Dumbledore, gut zu haben. Hat noch jemand ein Rätselheft für Oma? Ja, also. <lacht> wir, machen mal, wir müssen mal Tades aufräumen. Äh, wir haben ja. Du hast Instagram bekommen, ne? Du hast Instagram bekommen. Ja. Mit was möchtest du denn anfangen, was du über Instagram bekommen hast?
1: Ich glaube, wir fangen einfach mit der Aufnahme auf an. Ähm, nein. Äh, es gibt ja dieses mächtige Werkzeug des Schneidens. So. Oh, eine Biene. Ich habe eine Biene auf meinem Balkon. Also per Instagram ist reingekommen ähm, tatsächlich eine kleine Korrektur und fühlt euch da nicht so, als ob ihr uns irgendwie was wegnehmt oder so. Wir kriegen gerne Korrekturen, weil wir gerne unsere Qualität und Dinge verbessern möchten. Und zwar hat Florian uns darauf hingewiesen, dass im Deutschen, in der vorherigen Folge, also in der ersten Folge der fünften Staffel, in der deutschen Version tatsächlich nicht gesagt wird, äh, der Gefangene Null ist entkommen, sondern tatsächlich Prisoner Zero, weil Tabea und ich uns ein bisschen den, das Maul zerrissen haben, darüber, ja. wie das denn wohl im Deutschen klingen möge. Ja, große Erleichterung äh, an
0: der Stelle, weil ich habe es ja nur von dieser leidigen ja. Zusammenfassung.
1: Und, und die, die deutschen Synchronisationsmenschen haben wohl ja schon in weiser Voraussicht dagegen entschieden, das so zu machen. Und genau, das finde ich gut, wenn Leute uns da korrigieren. Ähm, wir fühlen uns auf gar keinen Fall auf den Schlips getreten, denn wir tragen keine Schlipse. Richtig wenn unsere Anzüge sind in der Wäsche. Richtig. Äh, genau, und dann haben wir noch weitere instagram post gekriegt, und zwar freuen wir uns sehr, einen langen
0: Affischen. Und nochmal Affischen.
1: Ah, wir freuen Dinge uns sehr.
0: Nicht drei, okay.
1: Denn... Oh. Einer unserer langjährigen Hörer, oder ja doch schon fast langjährig, kann man sagen, treuesten ja. Hörer der ersten Stunde an auf jeden Fall, nämlich der gute Tim, hat zwischendurch eine Doctor Who und Podcast Pause eingelegt, mehr oder weniger freiwillig und ist jetzt wieder zu uns gestoßen, bis er dann an dieser Folge angekommen ist, wird es glaube ich noch ein bisschen wieder dauern, aber dann freut er sich dann, wenn er es hört. Und von dem haben wir ein Lebenszeichen erhalten und das finden wir sehr schön, ich muss zugeben, ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil er so erzählte, ja. dass er jetzt bald Abitur macht und so und dann hörte man gar nichts mehr und wir sind ja zwei sehr doch auch eigentlich so im Prinzip auch empathische Menschen und ja. waren so ein bisschen so, hm, hoffentlich hat das Abitur ihn nicht gefressen, Ja. aber offensichtlich hat er das überstanden und ähm, er hat es äh, den Endgegner besiegt und das freut uns natürlich auch sehr und dementsprechend war das sehr schön von ihm zu hören. Nun ist, ja, es, ist es ordentlich, jedenfalls in der ist. ob es in meinem Kopf auch aufgeräumt ist, das werden wir noch sehen. Äh,
0: richtig, eine Sache noch, die ich jetzt noch mal ganz kurz äh, ansprechen muss, Tim hatte uns äh, erzählt, dass er wir ähm, in Staffel 3 war, das meine ich, ähm, mal was zum Thema Krieg gesagt hätten und dass es den in Europa äh, ja im Moment nicht gibt, das war natürlich vor dem Ukraine-Krieg. Ähm, das ist äh, ein guter Hinweis. Natürlich altern unsere Folgen, ne? weil als wir die dritte Staffel aufgenommen haben, haben wir noch nicht geahnt, dass irgendwann noch mal Krieg in Europa ist, während wir aufnehmen bzw. leben. <lacht> Habe ich gerade impliziert, dass wir für den Rest unseres Lebens Podcasts aufnehmen. Man weiß es nicht, möglicherweise.
1: Ich gehe von nichts anderem aus.
0: <lacht> ähm, Nein, aber natürlich seid, seid euch immer bewusst, wenn ihr den Podcast hört, guckt aufs äh, Veröffentlichungsdatum. Folgen altern, wenn die, wir machen das Ding jetzt seit zwei Jahren, was, etwas, was wir vor einem Jahr oder vor anderthalb oder vielleicht zwei Wochen früher erzählt haben, kann natürlich durchaus schlecht gealtert sein. Ne? Also da immer, äh, natürlich guckt euch am besten, äh, wenn euch was Komisches auffällt, auf jeden Fall immer noch mal das Veröffentlichungsdatum an weil solche Dinge einfach, einfach passieren. Die Welt geht weiter, die Zeit ist relativ, aber für uns trotzdem den
1: Jahr. Wibbly wobbly timey wimey. Genau. Ja. Und natürlich altern die Podcasterinnen manchmal besser als ihre Folgen. Richtig, das
0: muss man ja auch nochmal dazu sagen. <lacht>
1: Man sieht es nicht, aber ich klimpere mit meinen Augen. Ja, wir sind frisch und frei. Wie eine
0: Disney-Prinzessin. Ja, frisch und frei beim Umzug in Franken immer dabei. Ja. So, ich gehe jetzt mal rein in die Zusammenfassung dieser Folge ja. mit diesen Mach Worten. Was, ne? Zusammenfassung: Beast Below. Die Tat ist materialisiert im 33. Jahrhundert auf dem Raumschiff UK, einer zukünftigen Präsenz des Vereinten Königreiches im All. Wie alle anderen Staaten der Erde musste man die Folgen gewaltiger Solareruptionen, äh, den Folgen gewaltiger Solareruptionen entkommen. Das heißt, man hat sich eben Schiffe gebaut und ist ins All abgewandert. Was Doch der Doktor... Sonst? Richtig. Äh, doch, der Doktor und Amy entdecken, dass etwas auf dem gigantischen Raumstiff, Raumschiff nicht stimmen kann. Ja,
1: ich, ich kann nicht. Die sind alle auf so einem Bleistift und nur, können immer nur alle so drücken. jetzt Ich weiß gar wo nicht, wo, wo jetzt Bleistift das Problem ist.
0: Alle, es gibt hier, ich liegt. kann, ja, ich kann Dinge. Das ist so ein Raumstift. Ihr hört, was ich hier äh, mir immer anhören muss und ertragen muss. Ich, es gibt hier nichts zu sehen. <lacht> Nur Dinge zu hören. Jetzt, jetzt fährt Stella mit einem Stift mir gegenüber Flugzeug. Es ist, weiß ich nicht. Also ich ich, äh, ich mache einfach mal weiter. Das Schiff bewegt sich, obwohl die Maschinen nicht arbeiten. Ganze Sektionen, ich ignoriere das jetzt einfach, dass sie sich da kaputt lacht. Ganze Sektionen des Schiffes sind wegen mysteriöser Umstände geschlossen und die unheimlichen roboterhaften Lächler bestrafen jeden, der ungehorsam ist. Auch Amy fällt den Lächlern zum Opfer und wird vor die Wahl gestellt, die Geschichte des Raumschiff UK zu vergessen oder zu melden. Amy entscheidet sich ähm, zu vergessen, darum weiß sie auch nichts mehr, als der Doktor sie wiederfindet. <lacht> Als die beiden diesen mysteriösen Dingen auf den Grund gehen wollen, landen sie in dem riesigen Maul eines Tieres, das scheinbar im Bauch des Schiffes sitzt. Nachdem sie sich gerettet haben, werden sie von Liz Tenth, der Königin des Schiffes, eingesammelt, die seit zehn Jahren regiert, nach ihrer eigenen Aussage. Wie der Doktor und Amy vermutet auch die Königin, dass etwas vor sich geht und irgendwas mysteriös ist und dass ihre Regierung sie irgendwie hinter das Licht führt oder ihr nicht alles erzählt. Sie ruft ihre Wächter, die sie zum Tower of London bringen. Dort findet das Trio heraus, dass die Königin nicht 50 Jahre, wie sie vorher behauptet hat, ist, sondern Hunderte Jahre alt ist. Als die Erde damals unterging, kam der letzte Sternenwahl und hat die Bevölkerung der äh, United Kingdom gerettet oder von Englerland gerettet weil Schottland hat sein eigenes Schiff, wissen viele nicht. Daraufhin wurde der Wal gefangen und ist seither mittels Elektroschocks dazu gezwungen, weiter fliegen. Auch, äh, auch der Königin wird das Material alle zehn Jahre gezeigt und sie entscheidet sich ebenfalls jedes, also jedes Mal für das Vergessen. Der Doktor ist jetzt dementsprechend sauer auf die Königin, aber vor allem auf Amy, da er das Gefühl hat die habe durch den Vergessen-Button diese Information vor ihm geheim gehalten. Bevor der Doktor aber den Wal durch Toten erlösen kann, fällt Amy auf, dass der Wal wahrscheinlich die Kinder retten wollte und auch ohne Zwang mit dem also mit dem Schiff, auf seinem Rücken weiterfliegen würde. Das wird ausprobiert, der Wal wird erlöst und glücklicherweise fliegt er tatsächlich nicht weg, sondern befördert das Schiff eben weiter durch den Weltraum. Nach der Rettung versöhnen die beiden sich wieder und Amy will gerade von ihrer bevorstehenden Hochzeit auf der Erde erzählen. Da ruft in der Tat des Winston Churchill an und bittet den Doktor sofort zu kommen. Tada! Eine sehr schöne Zusammenfassung. Danke sehr, danke sehr. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich habe zwischendurch mal so ein Klingeln in den Ohren gehabt, aber das muss hier irgendwo draußen gewesen sein, auf jeden Fall.
1: An dieser Stelle auch äh, Shoutout an die Menschen, die Dr. Who auf Deutsch gucken. Ja. Wie heißen diese äh, Roboter oder ja diese, diese Figuren denn in der deutschen Synchro? Weil wenn die Lächler heißen, ne? Nein. Alles. Bitte lass sie auch im Deutschen... Ich, ich finde, das klingt wie äh, Horst Lichter. Also ich könnte die Lechtler <lacht> oder wie der andere, Josef Lafer, also das wäre dann so, so ein... Also, Johann nein, Lafer. Ein, also die, von mir aus. Von <lacht> mir aus auch das. Ja, also das Lächler finde ich auch ein ganz... Also ja also ich finde das aber nicht so schön wie,
0: wie, wie Gefangener Null. Also das geht, finde ich, noch. Um das Ganze hier äh, weiter voranzubringen kommt jetzt wie immer ihr Lieben ihr wisst es die Anmoderation setzt es im Prinzip schon voraus dass jetzt die Königin der Hintergrundinfos kommt bitte schön
1: äh, ja ich habe selber was gefunden in der Folge und war dann voll stolz auf mich <lacht> ja ich brauche so etwas nein das ist mir nicht peinlich und zwar gibt es an einer Stelle wo Amy so ein Loch im, oder ein vermeintliches Loch im Boden inspiziert und sich über die ähm, Absperrung hinwegsetzt und so ein großes Banner, das über dieser Baustelle quasi oder über diesem Loch hängt und äh, dieses Banner ist von, richtig, Meg Electricals. -E -Elektri ich kann auch reden. <lacht> ähm, also auch da quasi ein, ein ähm, ja, Rückblick. Ein Cameo, ein Verweis ähm, an äh, the, the Idiots Lantern, So sieht's aus. Ähm, habe ich selber entdeckt, musste ich nicht recherchieren, war ich ein bisschen stolz auf mich, weil ich selber gesehen habe. Ich fand's aber auch relativ groß und relativ eindeutig. Also es war jetzt auch nicht so sneaky wie bei vielen anderen Sachen. Da fängt die während meiner Hintergrundinfos an zu gähnen. Entschuldigung,
0: Gott, Entschuldigung, ich habe immer noch so ein Klingeln in so. den Ohren.
1: Ja, ja. <lacht> Dann gab es eine... Ähm, oh Mann, ey. Läuft heute. Ja. Eine Textseite, die gestrichen wurde und rausgeschnitten wurde. Und zwar hätte die uns verraten, dass es wohl so war, dass andere Schiffe auch eben ähm, solche Schiffe... Oh, ey, Alter. Andere Nationen <lacht> auch solche Schiffe gebaut haben, wie das Starship UK. Und... Ähm, dann war es wohl möglich, zwischen diesen verschiedenen Nationen hin und her zu reisen, also diesen verschiedenen ja. Schiffen. Aber dann hat das Starship UK wohl alle Grenzen zugemacht ein, vor einigen Dekaden und niemand mehr reingelassen. Tja, ich fand das eine relativ witzige Info, wo ja, wir jetzt Brexit. beim Altern von Ideen sind und so. Hm. Ich lasse das mal so im Raum Flotten. Brexit. Dann ist es so, dass das wie zum Beispiel auch The End of the World, eine Folge ist, wo der Doktor einen Companion eben mit in eine ferne Zukunft nimmt als erste Reise und dann zum Beispiel in der Folge mit dem neunten Doktor und Rose Tyler ist es so, dass sie quasi auch in so einer Szene, wo die so ins Weltall rausgucken, darüber nachdenkt, dass ihre Mutter ja jetzt schon seit ewig und drei Tagen nicht mehr leben kann. Und so ist das bei Amy eben auch. Allerdings denkt Amy über sich selber nach. Also hat diese Gedanken und mm. sagt irgendwie, boah, ich bin ja schon voll lange tot. Ähm, in beiden Fällen ist der Doktor davon nicht beeindruckt. Fand ich aber spannend. Ich kann auch diese Entscheidung aus der, Doktors, aus der Warte des Doktors, verstehen, dass man sagt, ich zeige denen erstmal die Zukunft.
0: Mm.
1: Kann ich mir, kann ich irgendwie, also kann ich schon nachvollziehen. Ja. Das ist irgendwie eine. eine das, erschließt schließt sich mir als Entscheidung. Voll. Ich kann das gerade auch nicht, nicht gut begründen. Dann ist es so, dass wie in der Folge The Dr. Dances, äh, das Problem durch etwas gelöst wird, indem wir das tun, was wir den Großteil der Folge quasi versucht haben zu vermeiden zu tun. Also in The Empty Child wird ja versucht, Nancy quasi von Jamie wegzubleiben, weil sie Angst ja. hat, dass sie sich quasi infiziert. Und hier ist es eben so, dass Liz Ten eben immer wieder vergisst, anstatt eben ja, abzudanken und ähm, das auffliegen zu lassen und aber genau das Red ist dann am Ende eben die Lösung. Ja, und es ist auch so, dass ähm, es eine Parallele zwischen Amy und Donna gibt, und es geht nicht um die Haarfarbe, <lacht> nämlich ist es so, dass auch Donna ja den zehnten Doktor davon abhalten wollte, die Empress of the Ragnars zu ertränken, ja in einem Moment des Wahnsinns letztendlich und genauso versucht eben Amy auch, diesen Doktor davon abzuhalten, den ähm, Wal zu lobotomisieren. Schönes mhm. Wort übrigens. Ähm, aber in diesem Fall hat Amy sich halt äh, durchsetzen können, wobei eben in der anderen Folge das Ganze baden gegangen ist. <lacht> und nice. dann ist es so, dass... Äh, ja, ja, der war schon besser. Ganz Warne. viele Logos und Schilder und so am Bord des Schiffes tatsächlich ähm, Parodien auf das BBC-Logo zum Beispiel sind oder halt von Marken und Firmen der 1960er Jahre in ähm, UK. So ist zum Beispiel ja auch dieses Zeichen dieser Fahrstühle an das U-Bahn- Zeichen der Londoner Untergrundbahn angelehnt zum Beispiel. Und ne, dass man nicht meint the Gap, sondern Mind the Door oder sowas. Also auch da sehr viele London-Anspielungen, genauso wie ja auch ähm, Bereiche der Stadt heißen, halt auch wie Stadtteile Londons und so weiter und so fort. Und man kann auch die Umrisse von St. Paul's Cathedral und dem Tower of London zum Beispiel in der Skyline erkennen. Fertig. Ah! Das war interessant. Ich war ein bisschen enttäuscht. Oh. Ich hatte eigentlich auch ein bisschen... Ja, ah, ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich, hatte diese Folge bestimmt voll die krassen Sachen. Also meine, auch also diese Szene mit der, dieser Walzunge und so war wohl sau schwer zu filmen und hat wohl hm. auch diese Stunt und Special Effects Leute, wo relativ viele Herausforderungen gestellt. Aber das war jetzt so, dass ich dachte, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt aufarbeiten soll. So. Nö, brauchst du ja auch nicht. So, dass ich bei die, diesen Fakten jetzt geblieben bin.
0: Ja. Ähm, dann gehen wir doch mal rein. Das ist so eine Folge, die mich vom Setting am Anfang so ein bisschen an Gridlock erinnert. Also so dieses mhm. bisschen abgeranzte. Ich, total. Ja, also bei Gridlock ist es halt mehr so äh, Cyberpunk. Hier ist es ein bisschen steampunkiger mit diesen lächelnden Figuren und mehr äh, diesem, ähm, ja, wie nennt man es denn? Dem, dem, dem bestimmten Stahl, ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt, der so ein bisschen ins Rötliche geht. I don't know, es sieht sehr spezifisch. Hat mich daran erinnert. Grundsätzlich Kupfer? ist das. Ja, Kupfer, genau. Das <lacht> ist, glaube ich, kein Stahl, ist Kupfer, ja. Mm -mm. Ja, dann Kupfer. Das ist so eine Folge, von der ich jetzt erstmal sagen kann, dass, es, dass sie mich nicht so beeindruckt. Das ist so eine Folge, die ich eher weniger gucke. Ja.
1: Also, es ist auch was, was ich gelesen habe, dass wohl ähm, Stephen Moffat selber gesagt hat, er findet, das ist seine schlechteste Folge. Das hat er später dann mal so ein bisschen revidiert. Weiß ich nicht, Digga. Also... Ja, muss mit Steven ausmachen. Ich habe es ja nur gelesen. Ne? Ja, ja, weiß äh, ich nicht. Don't nein, the messenger.
0: Nein, ich meinte, ja. auch, ich meinte auch Steven tatsächlich, als ich das gesagt habe. Ähm,
1: ähm, ich ja. kann aber dein Gefühl nachvollziehen. Also das mit Goodlock hatte ich witzigerweise auch. Ja. Was ich spannend finde, und ähm, das kommt jetzt zu einer absoluten Überinterpretation, aber ist ja, und das ist ja nicht nur ein Dr. Who-Phänomen, aber in den beiden Folgen, finde ich, sticht das ja aus, die Bedrohung von unten.
0: Ah, ja, Also hier steckt
1: es ja sogar schon im Titel. Ich finde diese Idee, dass, ähm, also, oder diese vermeintliche Bedrohung von unten, also ähm, sowohl in Good Lock als auch in The Beast Below, wo ja. es eben auch schon ja angedeutet ist, wobei ich den Titel, können wir gleich nochmal drüber reden, <lacht> ähm, aber diese Idee, dass das Böse und das Bedrohliche und so immer von unten kommt. Ja, beziehungsweise oder halt man selber dem entgegenkommt, wenn man sich nach unten bewegt. Wobei ich halt dann jetzt in diesem Moment überlege, okay, warum, also woher kommt das? Weil letztendlich gibt es ja keinen pragmatischen Grund, warum muss Böses von unten kommen? Also theoretisch hätte das Starship UK sich auch Vögel nehmen können und die Vögel würden das Starship UK ziehen oder halten von oben. Also das würde ja von der Idee her, würde mhm. das nur bedingt einen Unterschied machen, wenn das quasi in den Füßen oder so hängen würde, wie bei so einem Storch mhm. oder so, keine Ahnung. Wäre ja jetzt von der, ob das jetzt ein Wald von unten oder ein riesiger Vogel von oben ist, macht ja von der Idee keinen Unterschied.
0: Ja, das macht auf vielen Ebenen... Hier Leben meine Theorie. Ähm, ja?
1: Ich glaube, ja, natürlich äh, hängt das mit dem ganz alten Motiv von Himmel und Hölle zusammen. Das also ich würde sagen, ja. dass eben die dass eben diese Idee, dass das Gute von oben und das Schlechte von unten kommt, eben diese ganz alte Idee des Himmel-Hölle-Prinzips und dann auch dieser alten Idee, dass das Himmel immer oben und Hölle immer unten ist. Und ich glaube, aber das ist jetzt eine völlig aus der Luft gegriffene Idee meinerseits, dass das, also auch da gibt es ja keine Erklärung, warum muss denn der Himmel oben und die Hölle unten sein? Also nicht der physische Ort des Himmels, sondern die mhm. Idee des Guten und des Reiches des Guten halt über uns und dem Schlechten unter uns. Meine Idee, ich glaube, dass das daran liegt, dass der Mensch ja von Natur aus den Himmel sehen kann. Ja. Also wir können in den Himmel schauen, natürlich auch nur so weit, ja. wie wir das können. Aber den nehmen wir wahr, den sehen wir alltäglich, die Erde ist unter uns. Ja. Die trägt uns zwar nur, aber das, was in der Erde steckt, ist für uns erstmal nicht sichtbar. Und ich glaube, dass das den Menschen dazu gebracht hat, zu denken, okay, das, was ich nicht sehen kann, das, was für mich unerreichbar erstmal ist und nicht weniger erklärbar, mysteriöser ist halt dann auch das Schlechtere. Ja. Und das, was ich sehen kann, das, was Licht bringt, das, was Leben spendet ja auch. ne, Also Dinge wachsen durch Sonnenlicht. Sonnenlicht mhm. wärmt uns. Sonnenlicht ist ultra wichtig, auch wenn wir diesen Sommer davon zu viel hatten. Ähm, dass das dann eben mit dem Guten in Verbindung gebracht wurde. Das aber jetzt nur Ideen, die jetzt sich so also das ist sehr ihrer ja. Raum, aber
0: nee, das sind aber also für mich sehr flüssige Ideen. Das ist mir auch gerade eingefallen und du hast natürlich filmhistorisch äh, auch das weiße Hai-Prinzip, wie ich mir das jetzt gerade mhm. den Begriff ausgedacht habe. Also dass du ja in ganz vielen Horrorfilmen das Prinzip hast, dass gerade bei so Tierhorror-Sachen äh, das Böse aus dem Meer oder aus dem unbekannten Dunklen kommt. Und das ist der Himmel halt einfach nicht. ist ganz interessant, dass du in den äh, Mythen und Legenden dann das Böse auch oft von oben hast durch Drachen oder Diverses. Das ist, sind ja aber Sachen, die entweder während oder vor der Christianisierung Europas entstanden sind. Und wir hatten, also wir hatten ja auch vorher schon, also das ist aber insofern hinfällig, weil ich meine, wir hatten, obwohl nee, ist es gar nicht, weil wir wissen gar nicht, ob beispielsweise die Wikinger in der Völkerwanderungszeit wirklich eine Vorstellung hatten von unten Hel und oben Asgard. Es wird vermutet, dass dieses Bild, es gibt ja das Bild von Yggdrasil, dem Weltenbaum und Hel, das Reich der Toten, ist an, also noch unter den Wurzeln praktisch und Asgard, das Reich der Götter oder der gefallenen Helden, ist ähm, ja schon im Oben angesiedelt. Das ist aber ein, ein, eine, ein, ein Bildnis, das soweit ich informiert bin und weiß, ich weiß nicht, ob es da neue Erkenntnisse gibt, ähm, zu, schon zu Zeiten des christianisierten äh, Skandinavien entstanden ist. Das heißt, das ist überhaupt nicht weit hergeholt, meiner Na Meinung nach. Aber es hat eben auch noch einfach diese filmgeschichtliche Komponente. Ne? Also, ja. dass du eben den aber ich
1: find, großen
0: ja. weißen Hai aus der Dunkelheit von unten kommen, kommen hast. Oder Anaconda ja, oder ich, was weiß ich.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich... Also, wenn ich es so überlege, so Dinge, die von oben kämen, finde ich aber von dem wenn ich so durchdenke, natürlich finde ich alles, was von unten kommt, auch nicht super. Aber so diese Überlegung, wenn jetzt bleiben wir in einem etwas fantasiehaften Spektrum, aber keine Ahnung, es käme ein Drache ja. so und würde Feuerspein von oben. Ich glaube, das finde ich bedrohlicher, weil ich davor dann mich schlechter schützen könnte, weil es unberechenbarer ist, wenn hinter mir irgendwie so ein weißer Hai auffloppt. Naja, mindestens noch die Möglichkeit, hinter mich zu gucken, wo das Vieh hingeht. Mhm. Aber wenn von oben so, also finde ich, weiß ich gar nicht, wo ich nicht mehr der Gefahr ausgesetzt Also ich kann.
0: meine nicht den realen weißen Hai. Ich meine das Bild, wie Steven Spielberg es entwickelt hat, mhm. Erinnert dich mal an das Filmplakat, dass du, also die erste Szene aus dem weißen Hai ist ja legendär. Du hast es ist Nacht, diese Schwimmerin, die zur Boje schwimmt, auf einmal zieht sie was von unten. Und das, das, ja. das Geniale ja, okay. an diesem, an diesem ja. Film ist ja auch, dass du dieses Monster in Klammern was es ja ist, es ist ein Fantasiemonster, weil Haie nicht so sind. Du siehst es erst. Der weiße glaube, Hai hat
1: ganz viel für Haie kaputt gemacht.
0: Ja, genau. Der und und deswegen von werden Haie. in Florida Funken. einmal im Jahr irgendwie äh, Millionen oder Tausende von Haien gefangen und getötet. Das ist alles ganz schrecklich. Ähm, und du siehst das Tier ja, also oder dieses Monster, ich glaube die ersten 40 Minuten des Films nicht oder die erste halbe Stunde, darum geht es. Es geht nicht um eine reale Gefahr, mhm. wie ein Hai, der ja, okay. im Ozean auf einmal auftaucht. Ähm, ja auch ganz also ganz punktuell gibt es diese Gefahr ja auch weil es werden ja schon auch äh, Menschen aus dem oder aus dem sogenannten Nichts oder überraschungsweise attackiert das sind dann Unfälle aber also aber dieses dolle ja. Bild von diesem Tier was aus den Tiefen kommt und uns angreift ich glaube das ist ganz viel dadurch geprägt worden zumindest filmhistorisch
1: na gut, okay, nachdem ja. wir ja sehr lange darüber... Aber das ist mir etwa aufgefallen. Also, dass diese Idee, dass unten ist halt die Gefahr und oben ist halt die nicht, ähm, fand ich einfach spannend, dass das hier nochmal sehr deutlich eben auch unter anderem im Titel ist. Und dann habe ich über den Titel nachgedacht und finde den unfair.
0: Ja, der impliziert... Ich finde den Titel dieser ja, Folge blöd. Der impliziert natürlich ganz viel, ne? Da ist vielleicht ausnahmsweise der also, deutsche Titel dieser Folge mal besser. Der heißt nämlich einfach der Sternenwahl. Aber ich weiß nicht. Ich hätte das Ganze, glaube ich,
1: einfach Starship UK genannt. Ja, ich so. glaube, das
0: ist auch noch eine Möglichkeit, weil so alles weist ja schon darauf
1: hin, dass da irgendwas ist so und Genau, warum? also also das hätte es ja auch getan, ja. aber ich finde dieses The Beast Below ist halt für diese, diesen armen Wal ja. einfach richtig fies. Also mich hat das ein bisschen gefoppt. Ich, und äh, davon abgesehen, dass ich, wenn ich diesen Titel höre, nicht diese Folge assoziiere.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm,
1: ich wusste sehr lange bis in die Folge rein nicht, welche Folge ich hier eigentlich gucke. hatte irgendwie das Gefühl, ich habe die noch nie gesehen. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass ich diesen Titel nicht mit dieser Folge in Verbindung bringe, sondern aus irgendwelchen Gründen immer mit der Folge mit dem Teufel und David Tennant. Ja, Wo ich... Wo der in diese ja. Höhle steigt und diesen Teufel findet. und ja. Die aber ja The Satan Pit heißt. Ja. Was auch ein großartiger Titel ist. Aber irgendwie kriege ich die namentlich ein bisschen durcheinander. Ja, voll.
0: Also bei mir ist das so, ich vergesse immer, wie die Folge heißt. Ich, ich, ich kann mir das so überhaupt nicht merken. Ich muss das dauernd in, immer, wenn ich die irgendwie gucke oder an die Folge denke, weiß ich nicht mehr, wie die heißt. So. Hm. Ähm, ja, dann geht mir halt also, ich besch jetzt erstmal so ein bisschen. Obwohl, nein. Also erstmal, ich mag zum Beispiel die creepigen Figuren sehr gerne. Die sind super gruselig, aber das funktioniert irgendwie für mich. Mhm. Ähm, dann finde ich die Königin unfassbar toll.
1: Aber wie? Die Schauspielerin die ist
0: großartig. Ja, ja keine also Ahnung.
1: Gibt, ist, das ist, glaube ich, auch das, was mich an dieser Folge dann vielleicht ein bisschen stört. Es gibt so ein paar. Fragen, wo ich denke. Hä? Es gibt
0: ganz viele Fragen, wo ich denke, also in dieser Folge, wo ich so denke, hä?
1: Wo kommen diese sehr gruseligen, aber ich finde sehr gut gemachten, bedrohlichen Figuren, da muss ich dir zu ähm, Recht geben, wo kommen die her? Was machen die da? Und dann sagt dir der Doktor, ja, die sind ja auch so neu und so, aber wenn dieses Demokratieprinzip, was die da haben, seit ewig und drei Tagen ist, dann müssten die ja auch ja, die lange sind ja schon nicht da sein. Die sind nicht neu. Da geht nur keiner dran. Doch, er sagt, das sind. Aber er sagt, alles ist benutzt und komisch ja. und so. Und die sind sauber. Richtig. Warum? Weil da sich keiner dran traut.
0: Bis auf die, die die sauber machen, die ah, wissen, was mit ja, denen los ist. Okay. okay,
1: okay. Ja, aber wo kommen die her und wer hat die da hingestellt und warum? Also was wollen die irgendwie? Hm. Dann finde ich, dass diese Greifarme oder diese Tentakel oder mhm. was auch immer das ist, optisch nicht zum Wal passen. Nee. Finde ich auch die, nicht. Und warum hat ein Wal solche Tentakel? Hey. Ja, und vor, und vor allen Dingen, also wo sind die? Und vor allen Dingen,
0: wir sehen ja den Wal am Ende irgendwie unter diesem Ding da. Und da hat er auf einmal so ganz runde, niedliche, dann sieht er total niedlich aus. Und du fragst dich, wo an dem Tier waren jetzt diese schrecklichen
1: Hauer-Greifarme dran? Weißt du, was cool wäre? Was? Wenn wir statt Hauergreifarm so Geisierartige Wassersachen hätten und dann wären das immer so hm. die Luftdinger. Das Ja,
0: das wäre cool. Das wäre cool. Wär cool. Dann finde ich es natürlich unfassbar schrecklich, dass die diese Kreatur irgendwie quälen. Also ich finde die Geschichte ja. insgesamt einfach sehr deprimierend, bis dann endlich zum Ende. Ja. Aber überleg dir mal, das waren 300 ja. Jahre. Äh,
1: ja, ich glaub, äh, sie. Äh, krass so. Oh. Ich finde, ähm, dass auf mehreren Ebenen, ich fand die diesmal auch irgendwie nochmal anders ergreifend und auch anders grausam. Ähm, ja. Absolut, ich finde auch dieses ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich zu diesem Demokratieprinzip stehe, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Das ja. müssen wir, glaube ich, schon aufmachen, diesen Pott. Ähm, ja. Ja, ich finde es, diese Mischung, dass ich zum einen finde, dass es eine ultramoralisierende folge ist
0: mhm.
1: also dass ja dieser ton von ihr menschen die ihr andere ja. wesen quält für euren benefit ja ähm, finde ich also das ist ja in späteren folgen gibt es ja immer wieder auch sehr moralisierende folgen da habe ich prinzipiell ein problem mit mhm. ja weil ja, klar ist Dr. Who auch eine Sendung, die sich mit Problemen der Menschheit auseinandersetzt. Das ist auch alles gut. Und es ist auch gut, dass Dr. Who da eine, eine Meinung zu hat und uns auf Dinge hinweist. Aber ich möchte nicht, dass das das Hauptthema der Folge ist, sondern ich möchte das mitnehmen. Und ich möchte das sehen und ich möchte denken, oh ja, stimmt. Und dann möchte ich aber trotzdem unterhalten werden. Wenn ich aber mit dem Hau-Degen irgendwie Gesagt kriege, wie schlecht ich als Teil der Menschheit bin, weil ich andere Wesen quäle, ob meines eigenen Vorteils, dann habe ich halt schon keine Lust mehr, das zu gucken.
0: Nee, und vor allen Dingen, also ich meine, mir gefällt der Doktor ähm, ob in dieser Folge am Ende überhaupt nicht. Ähm, weil er genau das macht, was ich hasse. Er holt die Riesenmoralkeule raus und vergisst, irgendwie komplett was so vor nicht, vor ungefähr einer Folge, was so mit den Timelords da passiert ist, was die so vorhatten, so zu, nach dem Motto ja, ähm, ihr quält äh, ein Wesen zu eurem Benefit und irgendwie vergisst er dabei, dass Rassilon einfach die, den gesamten Planeten Erde wegweipen wollte, nur um neues Gallifrey ja. zu haben. Also ja, ist ein nicht ganz ähnliches Prinzip, aber also ich finde das unfassbar schwierig. Dann finde ich sowieso diesen Konflikt, der da irgendwie an den Haaren herbeigezogen zwischen dem fünft, also zwischen dem 11. Doktor und Amy äh, versucht wird ja. aufzumachen, der passt für mich überhaupt noch nicht in die Zeit die sind erst eine Folge irgendwie, das ist die erste Folge, wo die alleine zusammen unterwegs sind und dann versucht, versuchen die so einen riesen Konflikt, der uns emotional mitnehmen soll, aufzumachen und du denkst dir so, die kennen sich halt noch fast gar nicht. Das ja. ist nur nervig. Also, weil ja, ich, es in dem Moment auch so kindisch von ihm ist, so, ja, natürlich hat sie auf den Vergessen-Button gedrückt, so. Also, ich hätte auch drauf ja, gedrückt. Und, äh
1: und wer hat diese Nachricht aufgezeichnet? Und wo kommt die eigentlich ja. her? Auch so eine dieser Baustellen, wo ich denke, das hätte man auch gepflegt weglassen können. Also ähm, ob wir jetzt diese moralisierende Frage da drin gut finden oder nicht mal ausgenommen, hätte man gehört diese Folge zu denen, die man hätte entstacken müssen. Ja. Da sind einige Faktoren drin. Also, ich finde zum Beispiel hätte man diese. Wächter, also diese Kapuzenmönche, da hätte man gut zum Beispiel auch wegstreichen können. Ja, weil es sehr wat? viel Bedrohung auf sehr vielen Ebenen gibt. Also so dieses Prinzip von mehreren Bösewichten ja. hatten wir ja schon öfter. Aber wir haben die, diese lächler smiler figuren die finde ich super, die lassen wir. Wir haben aber auch lange nicht klar, diese Listen, ist die irgendwie gut, ist die schlecht, wer ist die? Die lassen wir auch. Und dann streichen wir alle andere. So, und ähm, diese, diese Szene, wo sie sich selber, also wo dann Amy sich selber sagt, den Doktor da wegzukriegen und so. Wann hatte sie denn die Zeit, das aufzunehmen?
0: In diesen angeblichen 20 Minuten, wo sie da saß? Wann
1: sollte das... Hä? Aber das geht doch nicht, weil sie sieht es doch selber. Also es, es ja. funktioniert für mich Ne, ich,
0: Nee, einfach mal also ein das ist einfach Hä. Auch,
1: da denke ich so, das, das... Entschuldigung, ich bin raus. Ähm, ja. ja. Und außerdem... Weil, wenn das die Amy aus der Zukunft ist, zum Beispiel, also bleiben wir dabei, sagen wir die, das ist irgendwie Zukunfts-Amy, die das jetzt. Warum sagt sie ihr, dass sie gehen soll? Weil am Ende wird doch alles gut. Also auch das, das ist nicht Zukunfts-Amy. Ich
0: wette, nicht. das ist diese Amy, die das gesehen hat, dann diese Nachricht aufgenommen hat und dann auf Vergessen gedrückt hat. Aber das kommt für mich halt nicht
1: rüber. Nee, irgendwie, also da ist irgendwie was verloren gegangen. Ich
0: ja, dann diese, diese Wächter, die du angesprochen hast, ne? diese komischen Kapuzenmönche, was ist das denn? Illuminati oder wie?
1: Ja, hat da irgendwie
0: Dan Brown, also das passt halt überhaupt nicht zu diesem ganzen hm. Bums, was weiß ich? ich, ich weiß es auch nicht, das hat für mich überhaupt nicht reingepasst. Ähm, ganz kurz zur Queen, ich finde die Schauspielerin ja. unfassbar toll. Das ist äh, Sophie Okonedo, Nee, Okonedo, Entschuldigung, äh, das ist eine britische Schauspielerin und die kennt man auch aus so äh, Sachen wie Ratchet oder Wheel of Time und Dr. Who hat sie davor gemacht und das ist eine ganz, ganz großartige, unfassbar talentierte Schauspielerin, die ich sehr gerne sehe. Die macht, also ich finde, die gibt der Königin so eine ganz bestimmte Tiefe. Du überlegst gerade.
1: Ja, ich überlege gerade, wo sie in Wheel of Time mitgespielt da hat. Da
0: war sie die von, also die äh, die, von, die die äh, wie heißen die denn nochmal? Ah, die Aesedai, ja, die, die ja, Ober. Ja, ja habe ich ja, jetzt auch. Genau. Ja. Die ja, ja. mit Ach, die ja, dann, mit dann sie war sie schon ein bisschen älter. Und dann, ja. ja ja Ja, ja, genau. Moraine, genau, Moraine da, ja, ja genau, ja. also äh, die, die war das. Spoiler um. kann
1: es auch für andere Sendungen geben.
0: Oh, Entschuldigung. Ja, ach ja, kommt, also, ihr, ja, gut, halt jetzt. <lacht> ja, nicht wirklich also. Wheel auf Time gespoilert, dass sie da drin ist. Okay, cool, äh, ja, also sie spielt damit. Und äh, falls ihr das ja. noch nicht, äh, beide Serien habe ich hier auch schon empfohlen, also auch Ratchet ist hochempfehlenswert, empfehlenswert, da spielt sie nämlich... Da spielt sie eine unfassbar krasse, coole Rolle. Also, äh, auch, also wie gesagt, die liebe ich. Ja, ich
1: finde, ich, ich weiß auch, also ich finde diese Figur, ich finde es witzig, dass sie die Queen ist. Ja. So Das finde ich ist auch ein Twist, der mich auch dieses Mal wieder gekriegt hat. Ähm, ja. Ich finde sie ein bisschen plotty, weiß ich. Was aber nicht an ja. der Schauspielerin liegt. Ich finde sie so also ein bisschen so aus hm. Da brauchten sie jetzt noch mal jemanden. Ja,
0: so habe ich das, um ehrlich zu sein, nicht ganz empfunden. Aber man kann, ich, ich sehe schon, ich finde, sie ist aber ein, ein Plot-Device mit Charakter, sagen wir es so.
1: Ja, ich hätte es schön gefunden, wenn sie ihr ein bisschen anderen Charakter geschrieben hätten, weil ich finde, dass sie mich super stark an River Song erinnert. Und das hat mich so. ein bisschen gestört. Okay, krass. Weil die sehr, dieses, also vom, vom Typ Frau, die ist so ja. und dieses, ja, wie ich so tough. Is... Ja, das ist... Ich finde es cool, eine taffe Queen zu haben, weil die ja traditionell ja. eher so dieses Etipetete Ding hat. Und ähm, das finde ich alles gut. Ich finde auch gut, dass es eine äh, Woman of Color ist und so. Das finde find ja. ich alles so yay, alles super. Ja. Ähm, aber sie hat halt dieses, was für Song eben auch hat, auch vom Kleidungsstil ein bisschen ähnlich. Weil ich so dachte, ah ja, hier sieht man, riecht man den Moffat schon sehr Ja,
0: krass. und das ist auch sein Typ Frau, guckt ihr oder Frau in Anführungsstrichen, guckt ihr Missy an, guckt ihr
1: also
0: ja. sein, also die, die, die Haupt ich finde sogar Clara hat, hat was davon, ich finde auch Amy hm. hat was hm. davon. Das ist hm. einfach seine Art, irgendwie äh, taffe Frauen in Anführungsstrichen zu schreiben.
1: Ja, ja das, also das so ein bisschen dachte, oh, das ist so ein, bisschen das, oh, das ist so ein quasi. Ja. ja. Deswegen war ich mir da so ein bisschen unsicher. Ähm, mich hat tatsächlich, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen empfindlich, ich weiß es nicht. Ich habe die Folge geguckt, während ich gegessen habe. Das würde ich nicht noch mal machen. <lacht> ich finde das echt eklig. Also ich war echt so, dass ich dachte, boah, das bringt mich ja an meine... Grenzen ein bisschen, wenn die da in diesem Wahlmaul sind und in diesem Erbrochenen und oh, ich weiß, also es war echt es ist also so, oh, bin ich froh dass Fernsehen noch nicht ja, das mit Geruch nicht. erfunden wurde oh, ist ungeil witzigerweise, was mir aufgefallen ist, ist aber das Gegenstück zur letzten Folge, letzte Folge guckst du und wirst ja. hungrig, weil der allen möglichen Kram in sich rein, mhm. äh, oder auch nicht und hier haben wir quasi noch mal eine Auseinandersetzung mit Essen in ein bisschen anderer Form. Voll. Fand ich auch witzig. Also, das, ähm, ja, für alle Menschen, die da empfindlich sind. Hm. Ja, fand ich irgendwie so, boah, nee. Also, ich finde aber auch so, erbrochenes ist jetzt einfach auch nicht so mein Lieblings. Ach
0: nee, das verstehe ich, ich gar euch. nicht. Verstehe ich gar nicht. Nee. <lacht>
1: Und ähm, halt auch, dass sie so lange in diesem, also so lange so klebrig sind und überhaupt und, ah, und ich, ich saß auf dem Sofa, ich hatte so richtig körperliches Unbehagen.
0: Ja, ja aber das, ja. Ähm, der Wahl, was ist das bitte für ein tolles Tier, fand ja, ich großartig. Ja, also
1: ganz, ganz toll. Ich finde deswegen auch das Ende der Folge wiederum sehr schön. Ja.
0: Das finde, Tier ist ja. toll. Ja. Amy, Amy in dieser Folge, Amy finde ich am Anfang dieser Folge äh, ein bisschen too much und da finde ich auch dieses ganze Ding mit ihrer Ehe und wie sie mit Rory umgeht und so weiter und so fort, das finde ich problematisch. Am Ende finde ich sie ziemlich cool, weil sie eben ja. irgendwie die Parallelen zwischen dem Wal und dem Doktor zieht, was wunderschön ist und das ist für mich so diese Amy aus der fünften Staffel, die für mich so sehr ambivalent ist. Ich meine, ja. ja, sie will am Ende ehrlich sein und dann ruft Winston Churchill an, aber es ist natürlich, du merkst halt ganz klar dieses Weglaufen, ne? Ja. ja.
1: Ich finde aber, dass das, was ich letztes Mal gesagt habe, sich hier ein bisschen ähm, ja dem widerspricht, weil ich ja letztes Mal gesagt habe, boah, die ist ja, die kann ja nichts, warum ist die Companion? Warum hat nicht Bobby mitgenommen. Und ich finde, hier beweist sie jetzt erstes mal ihre Companion-Qualitäten ja. Indem sie eben das durchschaut, was der Doktor einfach nicht mehr sehen kann. Richtig. Und ich finde auch das wiederum ein super schönes Motiv. Also diese Idee, ja. dass da ist etwas gekommen, was, hat, was Kinder hat schreien, hören, um diese zu retten. Und ähm, davon abgesehen, ich finde es auch ein bisschen witzig, die Sendung erzählt, ja, es konnte die Kinder nicht fressen. Wo ich dann frage, ja, aber also offensichtlich sind ja auch viele <lacht> Menschen über 18 diesem Wahl tatsächlich zum Opfer gefallen. Das fällt so ein bisschen unter den Tisch.
0: Nun gut, ja. Ja. Ähm,
1: vielleicht auch ein bisschen zu Recht, aber das ist ja eine, eine ganz andere Frage. Ähm, <lacht> finde aber eben diese Idee, dass dann, ne, nein, er wird, uns, wird euch nicht abschütteln, weil ihr habt ja die Kinder und die Kinder werden nicht gefressen. Ähm, das finde ich alles super sweet. Ja. Da finde ich, muss man auch nicht diskutieren, woher weiß der Wahl, was Kinder sind und was nicht. Also hat er so ja. ein 18-Sensor und sagt, oh, 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 gestern 18 geworden, leider gefressen. Entschuldigung Duft jetzt. <lacht> ähm, Glaube ich nicht, aber genau das ist dann auch nicht so, so entscheidend. Das finde ich alles super sweet. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das die Idee war, mit der Stephen Moffat quasi ausgegangen ist, um diese Folge zu schreiben. Und dann alles andere sich da so drumrum gepuzzelt hat und dass das deswegen auch so ausfranzt. Ja, dann geht es natürlich noch ganz viel um dieses
0: Wissen und Untergehen oder also äh, schreckliches Wissen und Untergehen oder kein Wissen ne? und weiterleben. Ich glaube, also das ist mir, da bin ich ganz ehrlich, das kann ich hier in diesem Podcast nicht beantworten. Ja, natürlich die moralisch reinere Sache ist zu sagen, wir entlösen den Wal und ähm, rebellieren äh, irgendwie gegen dieses Quälen von dem Tier und wissen dann halt, was Schreckliches passiert ist oder was wir Schreckliches getan haben. Auf der anderen Seite bin ich auch ehrlich und wüsste nicht, ob ich jetzt auf Vergessen oder Melden gedrückt hätte. I don't know. Ähm,
1: also ich finde, ähm, es ist übrigens Vergessen und Widersprechen. Oh ja, okay. Aber äh, ich finde halt das etwas an der Folge, was tatsächlich diskutierend würdig ist und was ich daran spannend finde und diesmal so ein bisschen für mich ja einfach zum Reflektieren mitgenommen habe, weil das ja, wenn man es ein bisschen abstrahiert, was ist, was wir tagtäglich entscheiden müssen. Ja, wir werden nie in Kabinen eingesperrt und kriegen Knöpfe ja, angeboten vorgeführt, aber Noch nicht. Natürlich gibt es Situationen oh, in der böses, oh. böse Worte. Okay, okay. okay Dann kann okay. in zehn Jahren niemand ähm,
0: sagen. Damals im Podcast habt ihr ja gesagt. Nein, Witz, Scherz beiseite.
1: Oh <lacht> Puh, aber kurz na, düster so geworden hier. Hatte der Doktor ja schon gesagt, okay, das ist Demokratie in Aktion hatte ja auch gar nicht unbedingt zu super Unrecht. Und natürlich reden wir hier von einem krassen Ausmaß, aber ähm, ich glaube, dass so, wie sich diese Menschen verhalten haben, hätte das auch jedes Volk der Welt wahrscheinlich getan. Ja. Also ich glaube, dass das auch kein Britenbashing in dem Sinne ist, ähm, sondern dass es was auch sehr Menschliches ist, dann den vom letztendlich Selbsterhaltungstrieb her auch ein bisschen, ne? dass man sagt, okay, mir ist halt das Überleben der eigenen Spezies, der eigenen Familie und so einfach. Auf jeden Fall. Wichtiger und das wird vielleicht auch gar nicht so reflektiert. Auch eine Form von Selbstschutz. Jetzt sehr hinkendes, sehr problematisches Beispiel. Ja, ähm, das war ja in den Jahren 33 bis 45 in Deutschland auch nicht so, dass alle Leute nicht wussten, was passiert ist. Nee, nee. Und auch viele sich dafür entschieden haben, es zu vergessen oder halt nicht wahrzunehmen, nicht Fragen zu stellen, es hinzunehmen, warum die Nachbarn nicht mehr da sind, warum die Geschäfte zu machen mhm. Und ich glaube, dass eben im Nachhinein wird ja viel diese Fragen von Schuld und Schuldkultur und, und, und wie müssen wir uns als Deutsche fühlen und überhaupt. Und ich glaube, dass A, bis man selber so gelebt hat, es eh super schwierig ist zu beantworten, was hätten wir denn getan, mhm. dass man das eine... Und das andere ist, dass natürlich die Angst dessen, was an Unbekannten auf mich zukommt, wenn ich die unbequeme Variante wähle, ja. die im Fall dieser Folge eben das Widersprechen gewesen wäre, dann einfach zu groß ist. Und es funktioniert ja. Weil das mhm. eigene Leben ist eben vielleicht noch nicht bedroht. Oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass das halt... Fragen sind, die wir als Menschheit uns immer wieder stellen müssen. Das ist ja auch, ne, wie wir mit unserem Planeten umgehen, wissen wir. Und wir ignorieren es regelmäßig ja. und treffen Entscheidungen, die dem vielleicht nicht gut tun, weil wir eben noch nicht die direkten Folgen unserer eigenen Aktionen irgendwie wahrnehmen können. Ja. Und eben auch nicht wissen, was heißt das denn für uns, unseren persönlichen Luxus, unsere persönlichen... Lebensumstände, wenn wir daran jetzt Dinge ändern und auch das Gefühl, okay, nur weil ich jetzt Protest drücke, ändert das ja vielleicht auch noch nichts. Ja, also man weiß ja auch gar nicht, es wurde zwar gesagt, das muss ein Prozent der Bevölkerung sein, aber je größer die Nummer, also die ja, Zahl, desto so ist ein Prozent. Ne? Genau, und dass man denkt, ja, wenn ich jetzt protestiere, macht das eh keinen Unterschied. Also auch das ist ja nicht beantwortet, wie viele das vielleicht zwischendurch tatsächlich auch mal getan haben. Und ja, ja. dann gefressen wurden. Ähm, Im Notfall. Ähm, genau, also das eben. Und da ist dann das, das Loophole dieser Demokratie. Natürlich sollten in Demokratien Menschen, die sich widerständig zeigen, nicht von einem Wahl gefressen werden. Nein. Ähm, aber das ähm, ist, glaube ich, Selbstreden. Von daher finde ich den Aspekt schon sehr überdenkenswert. Aber genau das, finde ich, ist halt auch Kritik an dieser Folge, dass ich so denke, sehr viele Aspekte dieser Folge lassen mich als Menschen sehr schlecht mich fühlen, dass ich nicht mag. Ich will das gucken, um mich wohlzufühlen, in eine andere Welt abzutauchen <lacht> und unterhalten zu werden und nicht um belehrt zu werden. Ja, das ja. kann ich verstehen. Aber ich finde auch sehr schön, man sieht als roten Faden der, dieser neuen Staffel schon in dieser Folge, oder würde ich jedenfalls sagen, dass eben Kinder eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und dieses mehr hin zu diesem Aspekt von, wir müssen gucken, was denn die Kinder tun, denn da ist viel Wahrheit und sehr viel ja, zu erkennen. Mhm. Ne? Also diese Frage, ne? wir, wir mischen uns nicht ein, außer ein Kind weint. Und ich glaube, wir wissen alle, wie schlimm das Weinen von Kindern sein kann, wenn es denn, also ne, ich rede nicht von, ich bin hingefallen, ich will Aufmerksamkeit, ich schreie sondern so, so ein, wenn das von Herzen kommt, so ein Kinderweinen. Aber wenn das aber irgendwie das Erleben, also ich denke dann immer, oh nein, die Welt endet.
0: Ich finde weinen, aber also immer, immer schwer mit, also egal, ob es von Kindern oder Erwachsenen kommt, wenn das so richtig ernst ist. Ja, aber ist.
1: Erwachsene wurden dazu erzogen, das in der Öffentlichkeit nicht mehr zu tun, dass das vielleicht nicht gut ist, sei was anderes. Ach so. Aber man erlebt halt Kinder in der Öffentlichkeit öfter weinen, als ja. wenn jetzt Erwachsene weinen. Sieht. Das stimmt. Das war jetzt eher das, ähm, weil das dann irgendwann nicht mehr sozial erwünscht ist. Das ist anders problematisch, ja. andere andere Thematik. Aber Kinder siehst du ja öfter weinen und ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann immer das diesen stimmt. Instinkt zu sagen, es wird schon alles wieder gut, auch wenn das nicht meine Kinder oder Kinder sind, die ich kenne, sondern ich möchte hingehen <lacht> und ich möchte sie trösten. Und ich glaube, das ist eben auch ein bisschen das Gefühl, dass sie vermittelt werden soll.
0: Also es fällt mir schwer zuzuhören, aber ich habe jetzt nicht das bedürfnis dahin zu gehen und sie zu trösten vielleicht ist das aber auch einfach ja. etwas was wir es kommt immer auf die situation an wenn das Kind alleine nein ich bin ach, ich bin glaube ich immer eher was also ich bin was das angeht der distanziertere typ das liegt aber nicht daran dass ich kinder nicht mag sondern weil ich immer der erste gedanke ist immer die werden ja sicher auch Eltern haben, die sich hoffentlich darum kümmern werden. Und ja, das natürlich. ist super creepy, es wenn ich da jetzt irgendwas mache.
1: Ja, ich würde das ja auch nicht tun. Ich gehe nicht <lacht> durch die Stadt und gehe zu Kindern und schenke den Eis, damit sie nicht mehr weinen oder so. Okay. Nein, nein, nein. Aber so von diesem, dem Gefühl her, dass man denkt, oh, ich, ich, oh, es ist alles so furchtbar.
0: Nee, und man so weiß schlimm ja auch gar nicht, was passiert nicht. ist. Ja.
1: Was hast du denn mitgenommen?
0: Ähm... Um, eine Sache noch, wir sehen den Crack wieder. Also auch wieder Foreshadowing auf den, auf den ja. ähm, auf jeden Fall mindestens Staffelakt. Was ich mitgenommen habe, das ist jetzt äh, nach unserer Diskussion hier recht oberflächlich, aber vielleicht erstmal auf die nette Art versuchen zu kommunizieren. Also so nach dem Motto, ja, wir sperren den Wahl gleich ein und foltern den irgendwie. Man hätte vielleicht auch erstmal kurz einfach abwarten können, wie es denn läuft. Ähm, aber ich, also. Ja. ja. Ich finde halt. Ja. Ja, insgesamt. Find ich eher, das seid Ding. doch erstmal nett zueinander. Ja. Ja. Das ist voll gut. Was hast du denn mitgenommen?
1: Äh, dass man äh, nichts als selbstverständlich hinnehmen sollte, sondern immer auch ein bisschen fragend durch die Welt gehen. Also, ne, dass halt auch keiner merkt, dass dieses Schiff sich nicht bewegt. Also, sich bewegt, aber es ist kein Motor. Ja gibt quasi so so und das halt Kinder weinen und das Dinge passieren und niemand spricht darüber und ich so denke doch tut es doch stellt Fragen ja
0: ja ich habe auch ein Zitat wenn sie, wenn sie Interesse hätten
1: da hauen Sie mal raus
0: ja es ist vom Ende äh, als Amy eben versucht dem Doktor zu erzählen, dass sie eben vor ihrer Hochzeit praktisch weggerannt ist und sie sagt zu ihm Have you ever run away from something because you were scared or not ready or just because you could? Und der Doktor sagt, once, a long time ago. Und Amy fragt, what happened? Und der Doktor sagt, hello.
1: Ah, das ist schön. Ja. Ähm, ich habe eins von Liz um, weil ich finde das irgendwie. Ach, ich fand das irgendwie schön. Ich weiß auch nicht. The Doctor. Old drinking buddy of Henry XII. Tea and scone with Liz too. Vicky was a bit of the fans about you, wasn't she? Knighted and exiled. Uh, mhm. Mm Knighted and exiled you on the same day. And so much for the virgin queen, you bad, bad boy. Das fand ich irgendwie schön. So dieses. <lacht> spezielle Verhältnis des Doktors zu den britischen Monarchen. Ja,
0: das ist sehr schön. Stella, welchen Button hättest du gedrückt? Ich weiß, wir haben das jetzt auch ich schon so ein bisschen diese Frage besprochen, nicht genommen ja. ich
1: genommen habe. Ja. Ich wollte das vermeiden, dass wir äh, die, 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 das so. <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich den Vergessensbutton, weil ich äh, ein äh, schwacher Mensch bin und weil ich Bequemlichkeit mag und ja. ähm, wenn man mal ehrlich ist. ne? Ich bin ehrlich, Dann würde ich ja. jetzt sagen, nein, natürlich hätte ich mich gemeldet und so. Nein, wahrscheinlich nicht, wenn man ehrlich ist. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass da einfach auch, auch ja, diese Idee, also der, der, der Peer-Persche einfach auch extrem groß ist und das System natürlich mhm. auch sehr geschickt aufgebaut ist. Was jetzt nicht heißt, dass ich das auf das politische System an diesem Schiff, auf dieses Schiff schieben möchte, aber... Ja, ich hätte den Vergessensknopf gedrückt, auf jeden Fall. <lacht> ja. Wie sähe wohl das Starship Deutschland aus? Oh. Puh.
0: Darf ich es designen oder wie ich mir vorstelle, dass es aussähe? Nee, wie du glaubst,
1: wie es aussehen würde.
0: Okay, wahrscheinlich hätten wir sogar auf dem Starship äh, Bundesländer, beziehungsweise mindestens Bayern und und Berlin. Nee, Bayern und, hat sein eigenes Schiff. Ja, wahrscheinlich. Das wären dann so, Nee, Bayern hat sein. Und Auf den Witz warte ich schon, seitdem wir die Folge machen. Oh man, ey. Haben. Und dann <lacht> weiß ich nicht, so, 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 so Hamburg und Berlin, die hätten wahrscheinlich darauf bestanden, ihre ganz eigenen Abschnitte irgendwie zu haben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich würde es gar nicht so unähnlich dem, was wir da gesehen haben sehen, weil es muss ja in erster Linie mal funktional sein, ne? Aber wir mhm. hätten bestimmt nicht so. Also ich, weiß ich nicht, boah, da bin ich echt, echt krass überfragt. Ich glaube, also, ach ja, was wir auf jeden Fall, oh Gott, das ist schon wieder sehr bezeichnet, was wir auf jeden Fall auf diesem komischen Market hätten, wäre irgendwie die Mallorca-Sektion. Mhm, äh, mit ich mir ganz halt vielen Handtüchern auch liegen. Boah, Gott, ja, und dann irgendwie Bierkönig an sonst was. Hm. Weiß ich nicht. Und da der Deutsche insgesamt relativ wenig äh, sich erbost, denke ich mir, dass wir wahrscheinlich... Also wir hätten halt Angela Merkel auf jeden Fall anstelle von Liz. Also,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ey, ich meine, ne äh, das wäre doch Angies Zeit. ne? Da würde sie der Umhang nicht, vielleicht
1: auch stehen.
0: Ja, sie merkt gar nicht, dass sie irgendwie schon 300 Jahre an der Macht ist, weil sie es immer wieder, naja, vergisst, ne? Um, und wird ihr auch stehen immer wieder auf Vergessen äh, klicken. Das macht sie ja jetzt im Moment äh, auch immer. Naja, ähm, was nützt es über vergossene Milch zu weinen? Nein, also das, das sind so die Dinge, wo ich mir vorstellen ich hab könnte. Ich habe noch Kakao
1: im Kühlschrank. Bitte? Wo du gerade vergossene Milch sagst. Ich habe noch Kakao im Kühlschrank.
0: Naja, siehst du? <lacht> ja. Ja, also ich glaube, das wären so Eigenheiten, mhm. die wir wahrscheinlich irgendwie auf dem auf dem Schiff hätten, aber ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig kreativ, weil es muss ja alles auch irgendwie. Und unsere sein. Fahrstühle
1: würden immer zu spät kommen, denn sie wären von der deutschen. Oh Bahn Gott,
0: weg. ja. <lacht> Stehst so eine Stunde, bis so ein Scheiß Fahrstuhl kommt und man fragt sich, was, was ist los? Ja. Und durch Verspätung der, eines vorausfahrenden Fahrstuhls.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Sehr schönes Detail. <lacht> Stella, ja, wa ja. was genießt du sonst so?
1: Ja, ich habe nichts vorbereitet, deswegen kann ich jetzt nicht mit Details äh, protzen, aber mir ist gerade vorhin was zugerufen worden. Und zwar habe ich jetzt ähm, noch nicht fertig geguckt, aber angefangen zu gucken, Parks and Recreation. Ähm, großer Nachteil ist, man kann die nur kaufen. Also die ist auf keinem der klassischen 500.000 portale ähm, verfügbar, jedenfalls auf keinem von dem, die ich nutze. Also sie ist weder auf Netflix noch auf Amazon Prime. Jedenfalls nicht im Original. Also ich weiß nicht, ob man sie auf Deutsch kriegt, man sie, glaube ich, auf Amazon vor allem. Ich habe sie jetzt jedenfalls gekauft bei äh, Apple. Ach, Deutsch. Ähm, das, ja, das ist mega ärgerlich. Ähm, naja, ich finde, das ähm, ist eine Mockumentary, hat so ein bisschen, also es ist was für Leute, die The Office und so mögen, obwohl ich persönlich The Office zehn Minuten geguckt habe, sehr anstrengend fand und aufgehört habe. Ähm, aber so vom Stil her, glaube ich, kommt sich das relativ nah. Ich finde es einfach unterhaltsam, ohne dass man super viel nachdenken muss, obwohl manche Sachen da schon auch zum Teil nachdenkenswürdig ist. Sie nimmt sich selber nicht so furchtbar ernst. Es gibt so ein bisschen ungewöhnliche Charaktere, die aber relativ lang sich da durchziehen. Ähm, das finde ich alles irgendwie... Ja, und es gibt also spielt in der... Was wäre denn hier so das Pendant? Also in der... Ja, ähm, in einem Regierungsbüro, die sich eben vor allem den der Gestaltung der Parks und der Freizeitangebote der Kleinstadt Porni widmen ähm, und geht um die Arbeit, die die da vorrichten und die Menschen, die da arbeiten. Und man würde denken, da kann man eine Serie draus machen. Ja, das kann man und es ist nicht langweilig. Und ich ähm, ja, es ist einfach Unterhaltung in, im besten Sinne. und ähm, kann man sehr gut auch am stück gucken und dann auf einmal muss man eine neue staffel kaufen das kann passieren erlebnisfrei erfunden <lacht>
0: sehr schön ja ich habe schon viel von parks and recreations gehört und warum ich gerade so komisch geguckt habe das hat nur stella gesehen war weil ich so dachte nein es gibt sie auf amazon auf diesem free sender mhm. auf deutsch mhm. Ich hatte mir das auf die Watchlist gemacht. Ich war sehr excited, das irgendwie demnächst mal anzufangen. Ja, das werde ich dann mhm. wohl mal wieder löschen. Gut, okay. Mhm. Ja, äh, das klingt mega exciting. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gegenprogramm dieses Mal mitgebracht. Und zwar habe ich Sandman von Neil Gaiman mitgebracht. Sandman ist eigentlich, also die Serie ist von Netflix jetzt äh, gemacht worden, und zwar nach der comic die wohl legendär ist, die auch schon von Neil Gaiman gemacht wurde. Und Neil Gaiman hat seine Figuren genommen, in die Serie gepackt und sie komplett umgekrempelt. Also Neil Gaiman scheißt, äh, habe ich jetzt gehört, auf, ähm, wie seine Figuren vorher irgendwie ausgesehen haben, was für eine Hautfarbe, was für eine Sexualität, was für ein Geschlecht die gehabt haben. Er scheißt komplett drauf. So spielt zum Beispiel Gemma Coleman, also unsere Clara, äh, <lacht> Johanna Constantine. Ähm, also, und soll natürlich John Constantine sein, der äh, Dämonenjäger aus den Marvel-BBC? Marvel nee, Marvel. Oh Gott, nee, DC. Es ist DC. Ich meine, oh Gott. Jetzt werden uns alle töten, weil ich es nicht ganz auf die Reihe gekriegt habe. Auf jeden Fall ist das auch eine kommende Comicfigur. Und es gibt wahnsinnig viel Diversität und LGBTQIA-Inhalte, die ich unfassbar gut gemacht finde. Sandman, also Dream, wird von Tom Sturridge gespielt, den ich tatsächlich noch nicht gesehen habe vorher, glaube ich. Ich dachte erst, das Gesicht käme mir bekannt vor, aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen, der, was, der das unfassbar großartig gemacht hat. Ähm, ich will jetzt gar nicht irgendwie groß erzählen, worum es geht. Ähm, es geht eben ganz oberflächlich wirklich um Dream oder Morpheus, der eben den Leuten... Träume und Albträume schickt und diese kontrolliert. Und der wird ganz zu Anfang der Serie gefangen genommen. Und daraus entspinnt sich die Handlung. Und es ist
1: eine... Heißt es deswegen auch Sandman? Ja. Wegen Träume genau. und so?
0: Ja, ja, weil er ist praktisch der, der Sandman, also was wir unter Sandman verstehen. Ne? Mhm. Aber nicht täuschen lassen, es ist nicht das Sandmännchen.
1: Kinder, liebe Kinder. Genau.
0: Es ist natürlich eine sehr viel düsterere und sehr viel ähm, existenziellere Welt, in die wir uns da begeben. Auch ähm, Lucifer taucht zum Beispiel auf, also Samael. Ähm, es ist unfassbar toll gemacht. Ich habe die Serie, also ich, ja, es gibt bis jetzt eine Staffel, die ist jetzt gerade rausgekommen. Ähm, ich habe sie auch noch nicht durchgeguckt, aber ich wollte sie jetzt schon mal empfehlen, weil ich die ersten fünf Folgen jetzt schon wirklich großartig fand. Es gibt elf Folgen und für alle, die das im Moment abkönnen, so ein bisschen was Düsteres, aber auch mit Humor gesprenkelt zu sehen. Es ist dann halt schon doch Neil Gaiman. Das darf man immer nicht vergessen. Und ja, das ist wirklich eine Warme Empfehlung von mir.
1: Ja. Jetzt möchte ich Sandmännchen gucken.
0: Och, Stella. Hm. Gibt's bestimmt auf
1: YouTube. Ja, bei mir ist das auch schon vorgeschlagen worden, tatsächlich. Ja. Und ähm, ich habe es unter anderem nicht angeguckt, weil ich dachte, oh, das sieht so Mitdenken aus. Das kann ich gerade nicht. Es ist, ähm, ist schon auch Mitdenken, aber.
0: Ja, guck es, wenn du dich dazu in der Lage fühlst.
1: Okay. Guck, das ist doch eine, guck eine, dir einen Trailer Aussagen. an und
0: guck, ob das im Moment dein Ding ist, weil es eben schon auch sehr existenziell zwischendurch ist, finde ich.
1: Ja, okay, das ist vielleicht jetzt gerade nicht, <lacht> aber irgendwann, zu, irgendwann zukünftig vielleicht schon. Doch, das können wir ja mal so im Hinterkopf behalten. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe, mich von euch zu verabschieden. Ja. Ähm, tschüss. Nein, also, <lacht> ähm, natürlich hoffe ich, dass ihr mittlerweile, was auch immer ihr geputzt habt. Oh, ich muss mal ganz kurz. Entschuldigung. Da war so ein Viech auf meiner Fensterbank. Ich wusste das, das geht gerade natürlich wegmachen. nicht. Es tut mir leid, es hat mich sehr irritiert. Ähm, genau, ich wünsche euch alles Gute. Ähm. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, bin ich wahrscheinlich mit meinem zweiten Staatsexamen durch. Wir drücken mir ja. alle ganz tolle die Daumen. Fällt mir gerade in diesem Kontext ein. Das ist eine sehr merkwürdige Vorstellung. Ich darf nicht anfangen, darüber nachzudenken. Nee, mach mal nicht. Ähm, dann, äh, wenn unter euch Menschen sind, die Ahnung von Sprache haben. Ich habe mich letztens gefragt, warum Albträume Albträume heißen und was das denn mit Bergen zu tun hat. Ich äh, freue mich auf Zuschriften. Mm -mm. Ah, ich weiß es, hat es
0: nicht. Ich weiß es. Es hat nichts mit Alten zu tun, es ist der Alp. Das ist ein Fabelwesen, ähm, gerade so in der, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wann der Alp das erste Mal aufgetaucht hat, äh, ist, der taucht schon im Mittelalter auf. Das ist ein Wesen, was sich nachts auf die Brust der Menschen setzt und ihnen die Energie raubt und die äh, Albträume bringt. Das ist also praktisch ein... Nun gut,
1: hört auf zu tippen, denn Tabea hat es mir erklärt. Na gut. <lacht> Okay, dann äh, einfach schaut euch an euch da draußen prinzipiell. Ähm, genau, bleibt wachsam. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass ihr jetzt vielleicht eure Runde zu Ende gejoggt habt und jetzt schön fresh duschen gehen könnt. Drei Minuten, sagt die Bundesregierung. Was? Von mir. Oh Gott. Ja, Wassersparen Ach Gott, so. Wasserspahn. So. Ähm, nein. Also, äh, wirklich alles Gute, wir freuen uns sehr auf Zuschriften, über Zuschriften auch. Und erstmal alles Gute, wir hören uns ja hoffentlich bald wieder, dann kommt es, haben wir wieder, da Alex, ich habe <lacht> ein bisschen Bock. Ja, ich allerdings,
0: schon. allerdings äh, habt ihr jetzt erstmal mindestens, ich würde tippen, ich weiß gar nicht, machen wir eine Pause, während ich im Urlaub bin?
1: Oh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Richtig, geredet. dann lass also uns das kann sein, heißt, dass wir sprechen. noch eine Pause ich würde einrichten. Ich im
0: Urlaub, genau, Urlaub so kann. drei Wochen, vier Wochen circa, weil ich bin im Urlaub. Nee, lass mal drei, drei Wochen ja. Pause, weil ich bin ehrlich, Die ich bin im Urlaub mal, zack.
1: Ja, ich sag keine Zahl. Ich mach das anders. Okay, gut. Wir hören uns hier bald wieder. Ja. Aber wir werden da jetzt erstmal keine Zahl dran setzen, denn. Ähm, wie gerade gesagt, habe ich ja jetzt Staatsexamen vor mir und Tabea hat was viel angenehmeres, nämlich Urlaub. Ja. Und ähm, sie wollte einfach auch nicht mit ihr mit mir tauschen. Ich habe sie angeboten, sie hat abgelehnt. Ja. Verrückt, Unverständlich. Verrückt. Nehmt es als kleine Spätsommerpause. <lacht> genau, also auch ihr könnt euch dann ein bisschen Urlaub nehmen. Das ist für Tim eine großartige Gelegenheit, eigentlich unsere ganzen alten Folgen aufzuholen. Richtig. Auch das äh, könnt ihr natürlich gerne machen. Alte Folgen nochmal hören andere Podcasts hören und feststellen, wie toll wir sind. Nein, Also macht schöne Dinge, ihr kriegt das bestimmt überbrückt. Uns tolle Nachrichten schreiben, Fanfiction sch verfassen und schicken. Weiß ich nicht, was euch so einfällt. Ähm, seid, bleibt gerne kreativ und wenn es dafür nicht reicht, dann seid einfach. Auch das ist manchmal völlig genug unangenehm und ich freue mich auf ein Wiederhören und dann bis ganz bald.
0: Genau, also was Stella gerade gesagt hat, im Prinzip machen wir jetzt die kleine Sommerpause für euch damit ihr eben diese ganzen Sachen machen könnt. Ich kann mich Stella nur anschließen, bleibt kreativ und in diesem Sinne tschö alle!